0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich. Mensch, wir müssen mal wieder ein Thema ansprechen, das mal wieder in der Presse ist und offensichtlich von vielen befürchtet wird, nämlich die Abschaffung der Lohnsteuerklassen 3 und 5.
1: Ja, also laut Information der Bild-Zeitung aus der Donnerstagsausgabe hat die was erfahren und hat unter Berufung auf mit den Vorgängen vertrauten Personen da geschrieben, dass hier Bundesfinanzminister Christian Lindner ein kürzer umfangreiches Gesetzespaket vorlegen will und sollen die Steuerklassen 3 und 5 für Ehepaare abgeschafft werden. Es gab verschiedene Meldungen, dass es durch die Steuerklasse 4 ersetzt wird oder die Steuerklasse 4 mit Faktor. Das glaube ich eher, denn im Koalitionsvertrag hieß es schon, im Zuge einer verbesserten digitalen Interaktion zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung werden wir die Kombination aus den Steuerklassen 3 und 5 in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 überführen, das dann einfach und unbürokratisch anwendbar ist und mehr Fairness schafft. Warum Fairness und was die Steuerklassen 3, 5, 4 und 4 mit Faktor sind und vielleicht auch noch was die anderen Steuerklassen sind, da lass uns doch mal heute drüber sprechen, Christian.
0: Ja, genau. Das das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das nochmal aufklären. Ich glaube, wenn man heiratet und sich dann steuerlich zusammen veranlagen kann, kann ich zumindest als Steuerberater im, aus meiner Erfahrung berichten, dass sofort... Alle sagen, um Gottes Willen, wir müssen die Steuerklassen wechseln. Und warum ist das so? Weil man natürlich durch diesen Steuerklassenwechsel unterjährig, schon vor Abgabe der Steuererklärung, ganz erhebliche Steuervorteile erzielen kann. Und deswegen sind natürlich jetzt auch viele etwas aufgeregt, wenn man liest, die Steuerklassen 3 und 5 sollen abgeschafft werden. Fabian, willst du diese Vorteile da vielleicht nochmal kurz beschreiben?
1: Ja, die Frage ist, ob es so ein wahnsinniger Vorteil ist ja weil, du hast gesagt, unterjährig und so ist es auch. Also ich habe halt einen Liquiditätsvorteil, da ich früher, mal flapsig gesagt, die Kohle auf dem Konto habe. Ich habe aber insgesamt, wenn ich eine Steuererklärung abgebe und die muss ich abgeben, wenn beide arbeiten und in der Steuerklasse 3 und 5 sind, ja, dann wird es am Ende des Jahres bzw. dann im Folgejahr mit der Steuererklärung wieder glattgestellt. Also ich habe zwar dann unterjährig mehr Nettogehalt auf dem Konto, aber muss es mitunter auch wieder zurückzahlen, denn die Steuerbelastung, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ist in jeder Steuerklasse dieselbe. Ich muss eben dann, wenn beide arbeiten und drei und fünf haben als Steuerklasse, dann die Steuererklärung abgeben und dann wird es glattgestellt. Also es ist nicht wirklich ein Steuervorteil, wenn man die Steuerklasse wechselt. Mhm. Aber natürlich bei der Auszahlung
0: und äh, letztendlich ist ja die geht die Steuerklasse 3 und 5 ja einfach von so einer pauschalen Verteilung äh, des Einkommens aus, nämlich dass ein Ehepartner mehr verdient und ein Ehepartner entsprechend weniger Und das passt natürlich in vielen Fällen nicht so, sodass es eigentlich natürlich auch äh, im Zweifel dann, nachdem man einmal diese Steuerklasse gewählt hat, dann ein höheres Gehalt ausgezahlt bekommen hat. Vor allem natürlich der Partner, der mehr verdient, der profitiert ja durch diese Steuerklassenwahl, kriegt dann mehr ausgezahlt von von seinem Arbeitgeber. Und am Ende des Jahres, wenn dann die Steuererklärung erstellt wird, zu der man übrigens verpflichtet ist, wenn man diese Steuerklassen wechselt, kommt das dann vielleicht sogar auch zu einer Nachzahlung. Also eigentlich ja, kann man sich, wie du das schon gesagt hast, einen Liquiditätsvorteil verschaffen, aber am Ende wird halt, wird halt alles gleichgestellt. Jetzt fragt man sich natürlich, warum, warum muss man das denn jetzt abschaffen? Äh, ist ja eigentlich ein, ganz, ein System, was mehr oder weniger ja, irgendwie funktioniert,
1: an das sich alle gewöhnt haben. Äh, warum will man das überhaupt reformieren? Ja, vielleicht muss man nochmal dazu sagen, das E-Garten-Splitting, also der Steuervorteil in der Ehe, soll nicht abgeschafft werden, das ist gar nicht geplant. Das heißt, diesen Steuervorteil hat man weiterhin, wenn man heiratet, dann kann es ja mitunter ein paar hundert Euro Steuerersparnis bedeuten, wenn man es ja unterschiedlich verdient, sogar ein paar tausend Euro, da man sich eben gemeinsam zu der eine Einkommensteuer veranlagen lassen kann und mit einer Zusammenveranlagung dann die Freibeträge doppelt genutzt werden können. Und selbst wenn jemand jetzt in der Ehe nichts oder weniger verdient, kann man eben dann über eine Zusammenveranlagung, dass man dann beide Einkommen in den Topf schmeißen kann, mal flapsig gesagt, dann diese Steuervorteile mitnehmen. Also, das können ein paar hundert Euro sein, das können auch ein paar tausend Euro sein. Ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, wenn es wahnsinnig unterschiedlich ist. Also, da irgendwie jemand, sagen wir mal, die Frau eine Million verdient und der Mann. Kann gar nichts, dann sind wir irgendwo bei ich glaube, 19.300 Euro etwa. Steuerersparnis, aber das ist natürlich pro Jahr, aber das ist natürlich der absolute Ausnahmefall. Meistens sind es nur wenige 100 Euro, die man da spart, aber nichtsdestotrotz, man spart was. Aber das wird weiterhin gehen. Ja, Es geht jetzt nur um die Steuerklassen und da ist ja die Frage, ja, warum wird das gemacht? Ich mal davon aus, und ich weiß es natürlich auch. Hintergrund ist die Argumentation, dass oft die Frau weniger verdient noch und ähm, der Mann eben mehr, der Mann dann in der Steuerklasse 3 ist, die Frau in der Steuerklasse 5 und dementsprechend ähm, prozentual gesehen höhere Steuerabzüge hat, wie wenn es jetzt beispielsweise in der Steuerklasse 4 oder 4 mit Faktor wäre, was da der Unterschied ist, da kommen wir noch drauf und jetzt hat eben die Ampelkoalition schon im Koalitionsvertrag gesagt, okay, wir wollen da mehr Ferne schaffen, dass eben unterjährig der ja das Gehalt fairer verteilt wird, die Steuerbelastung fairer verteilt wird und im Koalitionsvertrag, den Gesetzesentwurf, ja, der ist noch nicht irgendwie rausgekommen, der aktuelle, aber ich gehe mal davon aus, dass es äh, so sein wird, dass es so wie im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass dann die Steuerklasse 4 mit Faktor gewählt wird und dementsprechend die Verteilung der Lohnsteuerbelastung dann ja zumindest aus Sicht des Koalitionsvertrages fairer ist ja und dementsprechend die Steuerklassen abgeschafft werden. Was ist da deine Meinung, Christian? Also da
0: unterstellt man jetzt eben, dass dann offensichtlich ein Geschlecht so ein bisschen unterdrückt wird. Ne? Also dadurch, dass durch diese Lohnsteuerklassenwahl natürlich wirklich, wenn man jetzt mal bei diesem Beispiel bleibt, Mann verdient mehr, Frau weniger, die Frau dann noch weniger bekommt, ausgezahlt bekommt, weil der Arbeitgeber halt mehr Lohnsteuer einbehält, weil diese Lohnsteuerklasse 3 und 5 gewählt wurde und der besser verdienende Mann dann noch mehr ausgezahlt bekommt, als er sowieso schon bekommt, weil es eben diese Lohnsteuerklassenwahl gibt. Aber ich, kann, ich weiß nicht, wie das bei dir in, in der Beziehung läuft. Ich kann jetzt sagen, ich könnte meine Frau mit so einer Masche nicht äh, über den Tisch ziehen. Aber mag vielleicht Situationen geben, in, in der es da auch durch diese Lohnsteuerklassen zu einer Übervorteilung kommt. Ich, ich kenne solche Fälle nicht, aber ich, das, das steckt wahrscheinlich dann dahinter, dass man da einfach diese Konstellation nicht mehr so haben möchte oder nicht mehr so sehen möchte.
1: Normalerweise in einer gesunden Ehe müsste es ja so sein, dass man äh, den Steuervorteil da wieder intern ausgleicht, weil man hat natürlich über die Zusammenveranlagung schon einen Steuervorteil und den kann man natürlich auch innerhalb der Ehe wieder ausgleichen. Ich glaube, bei den Steuerklassen ist viel Unverständnis da, nicht nur auf Seiten von vom sondern auch auf Seiten von der Frau. Allgemein ist da viel Verunsicherung da, weil ich habe schon auch oft Nachrichten bekommen, ja, es lohnt ja gar nicht mehr zu verdienen, weil ich bin ja in der Steuerklasse 5, ja. Ja, man das... Da kann man auch sagen, das ist auch Quatsch. Also selbst wenn ich, mehr, wenn ich mehr verdiene, nur weil ich in der Steuerklasse 5 bin, kommt dann auch mehr Nettogehalt an. Ja, also nur weil ich in der Steuerklasse 5 bin, lohnt es sich trotzdem, mehr zu verdienen, weil es gibt an keinem Punkt irgendwo die, die Geschichte, dass der Grenzsteuersatz jetzt irgendwie 100 Prozent ist. Ja, der ist dann also mit, mit Reichensteuersatz, Soli, Kirchensteuer, wenn man das so alles so rechnen, dann muss man schon gut verdienen. Äh, knapp noch 100.000 Euro pro Person pro Jahr. Erst dann zahlt man eben diese knapp 50 Prozent. Aber selbst wenn ich da bin und in der Steuerklasse 5 bin und mehr verdiene, kommt trotzdem mehr auf dem Konto an. Also es lohnt sich trotzdem, mehr zu verdienen.
0: Vielleicht spielt ja dieser psychologische Effekt eine Rolle, dass man, es gibt ja auch ganz offenkundig das Problem der Teilzeitarbeit, dass eben viele nur noch in Teilzeit arbeiten wollen, gerade wenn vielleicht gleichzeitig Kinder da sind, die man erziehen will. Das betrifft dann sicherlich auch mehr äh, dann vielleicht die Frauen, die dann auch noch in dieser schlechteren Lohnsteuerklasse sind, die, wenn sie sich das dann mal ausrechnen würden, wenn sie vielleicht ein paar Stunden mehr arbeiten, am Ende sehen, okay, so viel mehr netto ist das gar nicht. Das spielt da vielleicht schon auch eine Rolle. Ich, Ich weiß nicht, ob das am Ende dann wirklich dazu führen wird, dass mehr Leute sich von der Teilzeit verabschieden und, und in ein paar Stunden mehr gehen. Naja, ich glaube, es gäbe sicherlich bessere Möglichkeiten momentan, das Steuerrecht zu reformieren, als diese Lohnsteuerklassen abzuschaffen. Aber steht ja offensichtlich im Koalitionsvertrag und soll dann umgesetzt werden wo man sich vielleicht darüber streiten kann, Fabian ist ja auch das Thema mit dem, mit dem Elterngeld, also diese Lohnsteuerklassenwahl 3 und 5, ja, die da dann dazu führt, wie wir schon gesagt haben, dass man unterjährig schon mal ein bisschen mehr Nettogeld ausgezahlt bekommt, einfach weil vom Lohn weniger oder mehr Lohnsteuer einbehalten wird. Das kann man ja auch ganz gut nutzen, um so ein bisschen zu optimieren, wenn man ein Kind erwartet und einen Elterngeldanspruch dann natürlich bekommt. Und der Elterngeldanspruch hängt ja davon ab, wie viel man zuletzt an Nettogehalt ausgezahlt bekommen hat. Und da ist ja auch ein ganz guter Trick, die Lohnsteuerklasse mal umzudrehen und zu sagen, naja gut, die äh, Frau und dementsprechend Mutter des Kindes, äh, die wird ja tendenziell länger in Elternzeit sein. Da könnte es ja dann mal so sein, dass es ganz gut wäre, wenn die Frau mehr Netto ausgezahlt bekommt. Und äh, deswegen tauscht man das ja dann auch ganz gerne, kurz bevor das Kind zur Welt kommt. Und ähm, das hängt aber an der Frist. ja. Das, äh, vielleicht, Fabian, willst du da mal einsetzen? Das geht ja nicht einfach so, kurz bevor das Kind zur Welt kommt, sondern das muss man ja schon ein bisschen vorausplanen eigentlich. Ja,
1: ja, das äh, muss mehr als sechs Monate vor Geburt des Kindes geschehen sein. Also man kann jetzt nicht irgendwie einen Monat vor Geburt des Kindes noch die Lohnsteuerklasse von ähm, fünf auf drei wechseln, um dann eben mehr Elterngeld zu bekommen. Oft, du sagst es, ist es so, dass äh, es tendenziell eher die Frau ist, die dann von der Steuerklasse 5 in 3 wechselt, um eben länger und mehr Elterngeld zu bekommen. Diese Möglichkeit wird ausgesprochen, auch, wenn jetzt dieses Konstrukt jetzt kommt durch die Steuerklassenabschaffung, das wird dann genommen und dementsprechend bekommt man dann weniger Elterngeld, wie du es erwähnt hast, sich das Elterngeld auf Basis des Nettogehalts berechnet und das ist dann tatsächlich ein Nachteil, weil das bekomme ich auch nicht irgendwie über der Steuererklärung oder so wieder, wenn der Anspruch weg ist, ist er weg und dementsprechend kann es natürlich sein, dass es dann auch nicht mehr so fair ist, diese Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5, da dann die Frau, oder auch wenn der Mann dann länger in Elternzeit geht, länger Elterngeld bekommt, kann natürlich auch sein, dann eben weniger Elterngeld ausgezahlt bekommt. Das ist der eine Nachteil, Der andere Nachteil ist, es gibt ja wieder Zinsen, ne, so und dementsprechend äh, bekommt man das Geld dann nicht mehr früher durch die Steuerklasse 3 und 5, wenn die abgeschafft werden, mitunter nimmt sich dann der Staat in der Konstellation dann einen relativ günstigen Kredit, da man erst dann irgendwie äh, 15 Monate später das verzinsen muss und dementsprechend das Geld dann äh, unverzinst von den Bürgern und Bürgerinnen kommt, in dem Fall, wo eben über 3 und 5 mehr ausgezahlt werden würde. ist ja die Frage, ist, ist das dann so fair, ja?
0: Ja, ja, auch ein interessanter Aspekt mit den Zinsen. Ich will vielleicht nochmal einen Gedanken äußern zu dem Thema Elterngeld. Das finde ich ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass dieser Trick äh, wegfällt. Prinzipiell bin ich natürlich immer für solche Tricks zu haben und freue mich darüber, dass es das gibt, dass man äh, auch hier und da äh, bei dem Thema Elterngeld äh, vielleicht als Steuerberater mal noch was empfehlen kann. Aber eigentlich ist es ja auch blöd, äh, dass... Also zum Thema Gerechtigkeit zahlt das ja nicht viel ein, ja, eigentlich müsste das Steuersystem ja so ausgestaltet sein, dass es solche Tricks nicht braucht und wenn man jetzt vielleicht schlecht beraten wurde oder keinen vorher gefragt hat, ähm, bevor man jetzt eben das Kind bekommt, um den Elterngeldanspruch zu optimieren und man dann schlechter dasteht als äh, die Person, die sich hat beraten lassen, das ist ja irgendwie auch doof, also so sollte so ein Steuer- oder Sozialsystem ja eigentlich nicht sein. Also ich glaube, dass dieser Trick dann wegfällt. Ja, mein Gott, da bin ich jetzt nicht traurig drüber. Das ist, glaube ich, ganz gut sogar. Aber ansonsten, wie gesagt, am Ende führt es ja auch dazu, dass man erstmal in der schon von Bürokratie erschlagenen Wirtschaft jetzt nochmal ein Thema hat. Gerade so, wenn ich an unsere Kollegen denke, denke, die hier die Löhne rechnen. Die, die, am besten wird es dann natürlich umgesetzt unterjährig, dass man die Lohnabrechnung alle nochmal korrigieren darf. Das wäre dann wieder so typisch, wie das zuletzt auch immer mal passiert ist. Davor haben natürlich alle ein bisschen Angst und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das, ob das jetzt
1: sein muss. Ja, fällt da fällt noch ein kleiner Appell an die Politik. Also ich hoffe jetzt nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, das unterjährig umzusetzen oder, oder rückwirkend umzusetzen. Also, ich würde mal sagen, so blöd ist keiner, aber wenn man sich so Lohnabrechnungen und, und rückwirkende Änderungen vom Arbeitnehmerpauschbetrag und so weiter in der Vergangenheit anschaut, dann kann das schon gut sein, dass eine rückwirkende Änderung oder eine unterjährige Änderung der Lohnsteuerklassen 3 und 5 doch noch kommt. Also, hier der Appell an die Politik: also, es wäre schon sinnvoll, wenn man das nicht vor dem 01.01.2025 macht und nicht irgendwie entweder rückwirkend zum 01.01.2024 oder irgendwie dann zum ersten, was weiß ich, sechsten 2024. Ähm, normalerweise wird man sagen, auf die Idee wird keiner kommen, ja, das Rückwirkend irgendwie zu machen. Aber wenn man, wenn man sich die Lohngeschichten der letzten zwei Jahre anschaut, dann muss man fast schon sagen, wahrscheinlich kommt es Rückwirkend oder wahrscheinlich wird es irgendwie äh, dann mitten im Jahr angepasst. Also, da nochmal, also, die Politiker sind ja und die Politikerinnen sind ja nicht so in der Praxis drin. Aber es führt, ich weiß es nicht, ob es bei, bei äh, da Mitarbeiter, Mitarbeiterin äh, auf Freude stößt, wenn man jetzt rückwirkend die Lohnsteuerklassen abschafft oder unterjährig diese Regelung ändert. Ich glaube,
0: wenn die irgendwas von Gesetzesänderungen hören, ganz egal in welchem Bereich, Lohnsteuer, Sozialversicherung, denen, die, da ballt sich sofort die Faust in der Hosentasche. Das kann ich dir sagen, weil das in den letzten Jahren wirklich nicht so besonders gut war. Und äh, du hast es gesagt, es sollte eigentlich zum Jahreswechsel sein und es muss natürlich ein bisschen Vorlaufzeit da sein, dass sich die Softwareanbieter zum Beispiel auch darauf einstellen können, dass man dann eigentlich ab dem 1.1.25 zum Beispiel überhaupt in der Lage ist, einfach mal so eine richtige Lohnabrechnung zu machen und äh, da ist es sicherlich gut, das mindestens mit einem halben Jahr Vorlaufzeit zu beschließen, was jetzt sicherlich schon wieder ein bisschen knapp wird. ja. Da Das, das ist wirklich ein guter Appell, das, den unterstütze ich auf jeden Fall. Ja, wenn man
1: jetzt sieht, was im Wachstumschancengesetz passiert, das ist immer noch nicht final durch. Jetzt hat man sich so teilweise geeinigt, aber es muss trotzdem noch vom Bundesrat äh, beschlossen werden. Und das hat ja auch alles, da werden auch einige rückwirkende Änderungen noch kommen. Und wenn man mal ein Jahr zurückdenkt, dann ist der äh, Arbeitnehmerpauschbetrag, der damals von 1.200 auf 1.230 Euro erhöht wurde. Also wirklich eine Erhöhung, die man eigentlich nicht merkt, äh, außer in der Lohnabrechnung, die dann rückwirkend geändert werden musste. Also das ist schon muss ich sagen, also im Gesetzgebungsverfahren absurd, was da was da abgeht. Ja? Hast du eigentlich das,
0: also da haben wir ja in den letzten Folgen noch gar nicht drüber gesprochen, aber es finde ich fast ein bisschen amüsant, wenn es nicht so traurig wäre, mit dem Wachstumschancengesetz, da war ja für unsere nicht mehr wachsende Wirtschaft ein Stimulus vorgesehen, ja, dass man eben durch verbesserte Abschreibungen und so weiter eben Investitionen anregt. Das ist ja der Plan mit dem Wachstumschancengesetz. Da gab es ja wirklich viele ganz vernünftige Maßnahmen. Sofortabschreibungen von Investitionen, Investitionsprämie stelle ich mal in Klammern, ob das jetzt sinnvoll war, aber es gab schon einiges, was da vorgesehen war. Und das wurde jetzt Stückchen für Stückchen abgeschmolzen und aus einem Paket, was ursprünglich mal 10 Milliarden Entlastung bringen sollte, sind jetzt noch 3 Milliarden geworden. Und selbst diese 3 äh, 3 Milliarden hat ja jetzt die CDU zuletzt gestoppt, weil also im im Bundesrat, weil sie zur Bedingung machen wollte, dass die Landwirte jetzt doch noch ihre äh, Subventionen äh, behalten dürfen das war ja schon fast, also da hätte man gedacht, das ist jetzt eine Komödie, aber das ist ja wirklich so gewesen und da wird ja jetzt zuletzt, also jetzt diese Woche wohl auch noch darüber verhandelt, abschließend, wie stehst du dazu? Das ist ja schon so ein bisschen absurd eigentlich, oder?
1: Ja, also man muss sich ja vorstellen, dass eigentlich geplant war, das 2023 zu beschließen. Jetzt am 21. Februar gab es zwar so ein Verhandlungsergebnis, aber die Zustimmung vom Bundesrat ist ja trotzdem damit nicht gesichert. Ja? Also es wird am 22. März, das ist dann so einem Showdown, kommen. Ja? Und da wird dann erneu, erneut abgestimmt und äh, die Länder müssen äh, dementsprechend zustimmen, damit das Wachstumschancengesetz eben in Kraft treten kann. Und die Ampel hat ja schon gesagt, hier, die Union soll mal zustimmen. Ja, ich aus meiner Sicht, das ist jetzt, glaube ich, 3,2 Milliarden Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie du gesagt hast, richtig abgeschmolzen. Und jetzt, also das kostet am Ende, wenn, man, wenn da das ganze Land beschäftigt wird, am Ende fast noch mehr. Also äh, aus meiner Sicht sollte man zumindest mal dem abgespeckten Paket mal zustimmen Ende März, weil sonst äh, haben wir dann irgendwann Mitte des Jahres irgendwelche rückwirkenden Änderungen. So haben wir es zumindest mal bei der ersten Jahreshälfte. Aber das ist schon, also das ist wie, das ist echt eine, eine Komödie. Ja, und wenn ich halt Deutschland sehe und wie die Wirtschaft wächst oder auch nicht wächst, dann ist halt die Frage, ob man da dem Land was Gutes tun, wenn wir so äh, die Gesetze beschließen. Also Spoiler nein! <lacht> ja, ja, klar. Also da, da, das, das sollte man
0: anders angehen. ja. Zumal jetzt hat ja irgendwie, also ich habe jetzt am Wochenende gelesen, der CDU-Ministerpräsident Haselhoff aus Sachsen-Anhalt hat äh, ja jetzt wiederum gesagt, das, ist, das Paket ist ihm zu klein, er kann deswegen nicht
1: zustimmen. <lacht> ja, gut, also, ja. Also, das ist wirklich
0: ein bisschen verrückt und ja. Aber was natürlich gut ist, Fabian, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch gelesen, dass diese absurde oder diese alberne Meldepflicht für Steuergestaltungen ja jetzt wohl rausgeflogen ist. Das war ja vorgesehen, dass Steuerberater, wenn sie Mandanten dabei beraten, die Steuergesetze, die es gibt, einfach anzuwenden und vielleicht zu sagen, hey, wenn du die Gestaltung so und so willst, dann sparst du Steuern, dass das dann zu einer Meldepflicht geführt hätte und das ist zum Glück Obwohl jetzt erstmal vom Tisch, ja, also obwohl da wirklich lange Zeit eigentlich nichts zu machen war und alle, also Steuerberater, Kammern und so natürlich da hart gegen argumentiert haben, hat sich nichts bewegt, aber jetzt auf den letzten Metern ist es… Bis der Steuerfall bei Bundesfinanzminister
1: das Thema angesprochen hat. Ja, sehr gut.
0: Ich hoffe, das hat auch was
1: dazu beigetragen. Ich glaube es nicht, aber vielleicht hat die Vernunft doch gesiegt. Ja. Das ist ja schon mal gut, dass es, dass es, dass es draußen ist. Soll noch nochmal kurz, Thema ist eigentlich Steuerklassen, auf die, die Steuerklasse 4 mit Faktor kurz eingehen? Unbedingt. Weil die Steuerklasse 4, also normalerweise, wenn man jetzt nichts anderes regelt, haben beide in der E die Steuerklasse 4, das ist im Prinzip wie die Steuerklasse 1, dieselben Steuerabzüge. Jetzt gibt es aber außerhalb der Steuerklasse 3 und 5 und 4 und 4 noch die Steuerklasse 4 mit Faktor. Da wird auf Basis des voraussichtlichen Jahresbruttolohns ein Faktor vom Finanzamt berechnet, kann man bereits jetzt machen, also muss jetzt nicht drauf warten, bis irgendwie die Bundesregierung jetzt mal sich einigt oder auch nicht. Man kann bereits jetzt über einen Antrag auf Lohnsteuerklassenwechsel über ilsa.de für sich und seine Ehe die Steuerklasse 4 mit Faktor wählen. Da muss man eben eintragen, was ist also voraussichtlicher Jahresbruttolohn und dann wird ein Faktor berechnet und auf Basis dieses Faktors wird dann geschaut, okay, wir berechnen eine Jahressteuerbelastung, zumindest mal eine angenommene, die dann monatlich runtergebrochen wird und mal einfach gesagt, dann bekommt kommt derjenige in der Ehe genau das ausgezahlt, was er eben auch erwirtschaftet. Und das ist eben diese Steuerklasse 4 mit Faktor. Finde ich persönlich nicht schlecht. Ja? Die Frage ist, ob man es Wanghaft jetzt machen muss, was jetzt wahrscheinlich so kommt. Ich meine, man kann das ja jetzt schon machen. Ich mache einen Antrag auf Lohnsteuerklassenwechsel. Aber es, man muss auch fairerweise sagen, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen vorliegen, aber nur ein Bruchteil, also ein ganz, ganz kleiner Teil der Deutschen macht eben diese Steuerklasse 4 mit Faktor. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, wenn es dann auch noch automatisch gemeldet wird, wie es jetzt im Koalitionsvertrag da vorgesehen ist, ist es eigentlich eine ganz gute Sache, weil die Nachzahlungen sind dann auch überschaubar, dass sich in dieser Steuerklasse 4 mit Faktor die Steuerbelastung in etwa eben auf die Jahre Steuerbelastung bezieht und dementsprechend über die Steuererklärung, die man dann abgeben muss, auch in der Steuerklasse, da groß jetzt keine riesige Nachzahlung zu erwarten ist. Also ich finde das persönlich ganz gut. Ich weiß nicht, Christian, wie du es findest, aber ich finde es eine ganz gute Steuerklasse.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wenn man das jetzt in der Theorie erklärt, klingt das super kompliziert. Mit diesem Faktor und auch im Gesetz und so, das das leuchtet jetzt nicht sofort ein, aber wenn man das dann eben durch so einen Rechner mal jagt, äh, am Ende sind es ja nicht so viele Daten, die man dafür braucht, vor allem das zu verstörende Einkommen oder die Einkünfte der der beiden Partner und dann ist es ja doch wieder einfach nachzuvollziehen und zu berechnen. Insofern ist das, glaube ich, am Ende eine ganz sinnvolle Variante, die dann eben auch nicht anfällig ist für Gestaltungen, die ungerecht sind, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Elterngeld. Ja, das, was ich ja zum Beispiel einsehe, dass man da mit den Steuerklassen 3 und 5 so ein bisschen das vielleicht auch ungerechterweise sich dann einen, einen Vorteil äh, verschafft. Und äh, ich, ich glaube,
1: am Ende, wenn man sich darauf einigt,
0: Störklasse 4 mit Faktor, das ist, denke ich, auch ein ganz ganz zufriedenstellendes Ergebnis.
1: Ja, also ich frage mich, äh, klar steht im Koalitionsvertrag drin, aber äh, du hast schon recht, aus meiner Sicht, es gibt so viele Sachen, die man anpacken könnte. Und jetzt packt mal diese Geschichte an. Ich bin mal... Ich meine, die Bildzeitung hat ja betitelt, nach den Informationen, gibt es ein umfangreiches Gesetzespaket. Ich bin mal gespannt, was da so alles drinsteht und vor allem, ob und wie schnell das durchgesetzt wird, wenn man jetzt wachstum ansieht, dann wird es wahrscheinlich dieses Jahr sowieso nichts mehr werden.
0: <lacht> mm, ja,
1: glaube ich auch. Also wenn sie in derselben Geschwindigkeit agieren,
0: dann schwierig, ja? wobei ja hier am Ende keine Steuernachteile zu erwarten sind. Das war ja jetzt das Problem im Wachstumschancengesetz, dass natürlich die Länder und Kommunen da auch steuerliche Nachteile haben, weil natürlich da von diesen Steuervergünstigungen auch welche auf Steuern entfallen, die natürlich dann am Ende den... Kommunen zustehen und das hat denen natürlich nicht so viel Spaß gemacht, weil die ja jetzt schon hier und da ein paar Belastungen mehr haben mit, mit Flüchtlingen oder was auch immer. ja Und da wollen die natürlich nicht auf Einnahmen verzichten und das hätte man ja hier bei den Steuerklassen eher nicht. ja Dass man sagen kann, da muss jetzt eine Kommune auf Geld verzichten. Insofern müssten die das ja dann eigentlich durchwinken. Hm. Aber warten wir mal ab, was mit dem Solidaritätszuschlag wird, Fabian, das ist ja auch in der Presse. Da sollten wir vielleicht nochmal eine Extra-Folge zu machen. Das finde ich ja ganz amüsant. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Viele schreiben mir ja jetzt dazu, wir sollten vielleicht den Soli abschaffen. Und wenn man aber mal überlegt, warum das Thema jetzt auf den Tisch kommt, das könnte ja auch daran liegen, dass dieses oder nächstes Jahr das Bundesverfassungsgericht dazu noch eine Entscheidung treffen wird. Und also ob der Soli in der neuen Form noch verfassungsgerecht ist oder nicht, ich denke, da gibt es doch ein paar Zweifel, die man auch von dem einen oder anderen Steuerexperten liest. Da sollten wir uns vielleicht noch mal besonders zu unterhalten, weil das eigentlich auch ganz spannend ist.
1: Ja, also da bin ich mal, da bin ich mal äh, gespannt, was da so passieren wird. Ja. Sollen wir noch mal kurz durch die anderen Steuerklassen durchgehen, äh, dass man es äh, zumindest mal noch erwähnt. Haben. Also äh, die Standardsteuerklasse ist ja im Prinzip die Steuerklasse Nummer 1, wenn man jetzt ledig ist. Bei der Steuerklasse 2, die gibt es für Alleinerziehende. Da ist vielleicht der Mythos ein bisschen. Wenn ich mich jetzt vom alten Partner oder Partnerin getrennt habe, da habe ich immer dann die Steuerklasse 2. Aber wenn ich halt eine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person, also meistens haben da neue Freunde, neue Freundin wohne und die zumindest imstande ist, was zum Haushalt beizutragen, und das ist ja der Regelfall, dann bin ich nicht mehr in der Steuerklasse 2. Ja, das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig zu wissen.
0: Und diese Steuerklasse 2, die ist ja schon ganz erheblich von Vorteil, ne? weil da gibt es ja diesen... Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Der wurde ja auch nochmal erhöht. Ich mache jetzt gerade mal das Gesetz auf hier live. Der beträgt ja jetzt 4.260 Euro. Also überleg mal, das ist schon eine Ansage, dass man einfach so nochmal 4.260 Euro von seinem zu versteuernden Einkommen abziehen kann. Da sollte man sich vielleicht zweimal
1: überlegen, ob man den neuen Partner einziehen lässt <lacht> oder diesen Steuervorteil noch mitnimmt. Ja, Ich sage da immer nicht nur über Steuern steuern. Ne? <lacht> ja. Wenn der neue Partner, die neue Partnerin äh, den Steuervorteil ausgleicht, ja, ist es vielleicht besser, den oder diejenige einziehen lassen.
0: Ja, naja, aber guck mal, im Spitzensteuersatz sind das knapp 2000 Euro im Jahr, ne, die man dann äh, verliert. Ja, klar. Da muss ich aber ganz schön im Haushalt beteiligt werden, ja würde ich sagen, wenn das, wenn das zur Debatte steht.
1: Genau, dann Steuerklassen 3 bis 5, inklusive vier mit Faktor, haben wir ja schon äh, ausführlich abgehandelt. Steuerklasse 6 immer einen Zweit- und Nebenjob hat, also außerhalb des Minijobs. Die sind ja nicht in der Steuerklasse 6 abzurechnen. Aber wenn ich jetzt äh, einen ganz normalen Angestellten Job habe und dann beispielsweise noch einen Midi-Job, irgendwie so 2000 Euro zusätzlich verdiene, dann ist es eben in der Steuerklasse 6 und da werden am meisten, wird am meisten Lohnsteuer abgezogen. Aber auch da gilt: da muss ich dann auch eine Steuererklärung äh, machen, wenn ich äh, einen Job ob der in der Steuerklasse 6 abgerechnet werden musste am Ende zählt das zuversteuernde Einkommen, was bei der Steuererklärung rauskommt und auf Basis des versteuernden Einkommens und nicht auf Basis der Steuerklasse zahle ich eben die Steuern. Das ist vielleicht, kann man nicht oft genug erwähnen. Also die Steuerklassen an sich haben am Ende keinen Einfluss auf die Steuerbelastung. Das ist mal ganz, ganz äh, wichtig zu erwähnen.
0: Und mit diesem Stichwort Hauptjob, Nebenjob, ja, also dass dieser Zweitjob dann eben in diese Lohnsteuerklasse 6 führt, Und äh, da wird ja auch eine Lohnabrechnung gemacht. Da ist es, kann also ich habe schon oft die Frage bekommen, ich mache noch einen Zweitjob, kriegt mein Hauptarbeitgeber das eigentlich mit? Und äh, durch diese Lohnsteuerklassen könnte der das schon mitbekommen, weil der... Der Arbeitgeber macht ja auch so einen Abruf der Steuerklasse immer monatlich bei der Lohnabrechnung und wenn man da jetzt irgendwie bei dem anderen, bei dem Zweitjob falsch eingeordnet wird und es kommt dann zu Komplikationen, kann kann das schon passieren, dass der Hauptarbeitgeber dann auch sieht, oh jetzt bin bin ich ja hier plötzlich äh, nicht mehr Hauptarbeitgeber, also die Frage habe ich zumindest auch schon mal des Öfteren gesehen, kann dann über die Lohnsteuerklasse schon so sein, dass der Hauptarbeitgeber das rausbekommt, dass man noch einen zweiten Job
1: hat. Ja, sehr gut, Christian. Dann sind wir doch mal hier kurz und knackig durch die neuen Pläne der Bundesregierung durch. Also wann das kommt, wie gesagt, wissen wir nicht. Ob es kommt, wissen wir bei der aktuellen Gesetzgebungslage auch nicht. Aber ich tippe jetzt mal hier Steuerfarbi Orakel, die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 wird zum 01.01.2025 01. kommen. Christian, was sagst du? Ich wette dagegen. Und denke, das wird, das wird vielleicht
0: kommen, wenn auch das Klimageld kommt. <lacht> also gar nicht. <lacht> Hoffe ich. Oder wie auch immer. Ja, Also zumindest, es muss auf jeden Fall irgendwie so umgesetzt werden, dass es mit wenig Verwaltungsaufwand einhergeht. Das ist, das ist glaube ich, das ist das Entscheidende. Also mindestens
1: mal irgendwie zehn
0: Monate Vorlaufzeit.
1: Ja, dann wird es dann wird's schon so knapp. Ja, weil, also ich glaube nicht, dass es das im März beschlossen wird. Aber gut, wir haben die Auswirkungen besprochen, Christian. Wenn du nichts mehr hast, dann schließe ich mal die Folge heute. Genau, ja. Äh,
0: vielen Dank, ja, Fabian, für den Austausch. Und an alle Zuhörer auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis nächste Woche.
1: Genau, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.